0: Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Florian Schmieder und ich bin bei der GFT Akademie verantwortlich für den Bereich der technischen Dokumentation. Heute setzen wir uns erneut mit der IEC IEEE 82079-1 Erstellen von Nutzungsinformationen als Edition 2 von 2019 auseinander. In der letzten Folge haben wir uns das Prinzip der Korrektheit angeschaut. Heute schauen wir uns das Prinzip Prägnanz an. In diesem Zuge möchte ich auf unsere Online-Seminare hinweisen. Wir haben neue Themen in unsere Seminare aufgenommen. Diese finden Sie unter dem Link in den Show Notes. Eine wichtige Anmerkung vorweg. Die neue 8279 ist noch nicht in Deutsch erschienen. Wir arbeiten hier mit der englischen Norm sowie einem Praxisleitfaden zur Norm. Zur deutschen Version könnte sich also noch einige Dinge ändern. Der Leitfaden wird von unserem Branchenverband herausgegeben und wurde von Leuten verfasst, die auch bei der Entstehung der Norm beteiligt waren. Einige Autoren kennen Sie vermutlich sogar aus den Interviews mit meinen Kollegen. Aufgrund der Nähe der Autoren zur Norm vermute ich daher, dass es in der finalen Version wenig bis keine Änderungen gibt. Informationen zum Leitfaden verlinke ich ebenfalls in den Shownotes. Wie immer beginnen wir erstmal mit dem, was die Norm unter diesem Prinzip versteht und welche Anforderungen an die Nutzungsinformation gestellt wird. Unter dem Begriff Prägnanz kann man ja einiges verstehen oder hineininterpretieren. Auch dieses Mal werden wir aufgrund des Umfangs des Prinzips direkt in die Interpretation und Praxis übergehen und fließend hin und her wechseln. Die Anforderungen aus dem Leitfaden sind im Vergleich zum Prinzip der Korrektheit umfangreicher, sind aber dennoch schneller abgehandelt wie die Anforderungen der Vollständigkeit. Aber auch dieses Prinzip steht nicht allein es entfaltet ebenfalls eine Wechselwirkung mit den anderen Prinzipien, in diesem Fall mit den Prinzipien des Minimalismus und der Korrektheit. Das Prinzip der Prägnanz verlangt vom technischen Redakteur, dass die Nutzungsinformationen, also zum Beispiel die Anleitung, im Hinblick auf Inhalt, Format und Medien prägnant sein müssen. Als prägnant definiert die Norm dabei mehrere Aspekte. Zum einen sollen Formulierungen kurz und präzise sein. Zum anderen sollen die Informationen auf unnötige Einzelheiten und Details verzichten. In diesem Zuge erwähnt das Prinzip insbesondere Texte, Illustrationen und Videos. Und mehr Informationen stehen dazu nicht im Leitfaden. Daher verbleibt uns die Aufgabe, uns erstmal mit diesen Anforderungen auseinanderzusetzen und diese zu interpretieren. Gehen wir also der Reihe nach vor und beschäftigen wir uns erstmal mit den Formulierungen. Diese sollen kurz und präzise sein. An dieser Stelle möchte ich gleich hervorheben, was nicht kurz und präzise ist. Und zwar, wenn man am Ende einer Handlungsanweisung einen Satz hinschreibt, das sinngemäß folgendes aussagt. Zum erneuten Zusammenbau folgen sie der Handlung in umgekehrter Reihenfolge. Das mag zwar die Handlung kürzen, führt aber häufig nicht ans Ziel. Denn würde der Leser der Handlung exakt folgen, würde er nicht weiterkommen. Fängt er beim letzten Schritt an und dort steht beispielsweise, tauschen Sie die Batterie aus, würde er diese Handlung ja doppelt ausführen. Er hat sie ja schließlich schon ausgeführt. Und sollte dort stehen, setzen Sie die neue Batterie ein, hilft ihm das auch nicht weiter, denn diese ist bereits eingesetzt. Diese Sätze mit Einbau in umgekehrter Reihenfolge stimmen nämlich nicht. Es ist nicht nur die umgekehrte Reihenfolge, es sind auch immer die gegenteiligen Handlungen. Wurde etwas in der Handlung demontiert, so muss es beim Zusammenbau wieder montiert werden. Der Leser muss also wesentlich mehr nachdenken und überlegen. Und das hat nichts mehr mit einer Handlungsanweisung zu tun. Hinzu kommen mögliche Gefährdungen. Stehen in der Handlung Sicherheitshinweise vor dem Handlungsschritt, würden diese bei der umgekehrten Reihenfolge nach der Handlung stehen. Und das kann dann ganz schön ins Auge gehen. Was ist also in der Praxis stattdessen mit Prägnanz gemeint? Was sind kurze Sätze? Was sind präzise Sätze? Nun, ich glaube, da stimmt mir nun jeder zu. Ein Satz in der Länge eines Absatzes mit vier Zeilen ist definitiv nicht kurz und präzise. Gelangt man während des Lesens ans Ende des Satzes, weiß man häufig nicht mehr, was am Anfang stand. Und das ist tatsächlich ein häufiges Problem in der Praxis. Sätze sind häufig viel zu lang und verschachtelt. Für die Zielgruppe schwer zu lesen und auch für den Übersetzer schwer zu übersetzen. Die Textqualität leidet massiv darunter. Dieselbe Situation gibt es in Handlungsanweisungen. Dort werden viele Handlungen in einen einzelnen Schritt gepresst. Meist zusammen mit nur einem einzigen Bild. Die Folge sind überfüllte Bilder und zu viele Informationen in einem Handlungsschritt. Und nachvollziehbar ist die Handlungsanweisung häufig auch nicht mehr. Sie wäre also somit kurz, aber nicht mehr prägnant. Besser ist es, wenn jede Tätigkeit der Handlung einen eigenen Schritt bekommt. Am besten sogar mit eigenem Bild. Dann sind die Handlungen nachvollziehbar und häufig trotzdem kurz. Und ja, die komplette Handlung könnte dann als zu lang eingestuft werden. Manche würden behaupten, dass wir so gegen das Minimalismusprinzip verstoßen. Die Anleitung kann nämlich ziemlich lang werden. Um etwas Praxisbezug zu bekommen, ein Beispiel aus den vergangenen Jahren. Die ursprüngliche Anleitung einer komplexeren Anlage hatte 190 Seiten. Nach unserer Überarbeitung waren wir bei 350 Seiten. Ja, das ist eine ordentliche Steigerung. Aber sie war notwendig, auch aus Sicht des Minimalismus. Das klingt erstmal widersprüchlich, ich weiß. Aber ist es in der Tat nicht. Zum einen fällt in der Anleitung viele Informationen. Wir sind also auch beim Prinzip der Vollständigkeit. Hauptpunkt war jedoch, dass die Anleitung für ungelernte Maschinenbediener geschrieben sein sollte, was sie aber leider nicht war. Während der Überarbeitung ermittelten und ergänzten wir die für die Zielgruppe relevanten Informationen. Zeitgleich überarbeiteten wir die Handlungsanweisungen, damit jeder Schritt auch nur eine Tätigkeit enthielt. Durch die Überarbeitung nach Vollständigkeit, Minimalismus und Prägnanz wurde eine Nutzerinformation erstellt, die für den Verwender geeignet war. Er konnte danach mit der Nutzungsinformation arbeiten und zeitgleich ging der Schulungs- und Supportaufwand beim Hersteller zurück, weil der Leser die benötigten Informationen in der Anleitung finden konnte und dafür nicht mehr beim Hersteller nachfragen musste. Ein aus meiner Sicht wichtiger Teil für prägnante Texte ist der Informationsgehalt. Häufig sehen wir schlechte Sicherheits- und Warnhinweise. Die enthalten häufig nur das Signalwort, eine sehr kurze Gefahrenbeschreibung und das dazugehörende Piktogramm. Zum Beispiel Gefahr, lebensgefährlicher Stromschlag. Und dann das kleine Bildchen. Der Leser nimmt diese Information auf, kann aber aus meiner Sicht nicht viel damit anfangen, da Informationen fehlen. Woher kommt der lebensgefährliche Stromschlag? Und wie kann ich ihn vermeiden? Mit mehr Informationen wird der Warnhinweis besser und meiner Meinung nach auch prägnanter. Denn wenn der Warnhinweis auch Informationen zur Gefahrenquelle gibt und wie ich es vermeiden kann, so bleibt der Warnhinweis besser im Gedächtnis. Denn durch den Kontext kann ich die Situation konkret nachvollziehen und auch später wieder besser in Erinnerung rufen. Der Warnhinweis wird dadurch prägnant. Wechseln wir nun von den Formulierungen weg auf den zweiten Teil der Anforderung. Auf Texte, Illustrationen und Videos und die damit verbundenen Einzelheiten und Details. Denn das Prinzip fordert, dass auf unnötige Einzelheiten verzichtet wird. Auf das Dilemma, welche Informationen notwendig und welche unnötig sind, habe ich bereits in den letzten Folgen verwiesen. Hier hängt vieles von der Zielgruppe ab. Ich verlinke daher die jeweiligen Folgen in den Show Notes. Aber die Anforderung geht tiefer. Bleiben wir daher erstmal beim Text. Mit der Zielgruppenanalyse ermitteln wir bereits einen Großteil dieser Anforderung. Wir wissen, welche Informationen die Leser benötigen und können sie mit diesen versorgen. Problematisch kann das Ganze werden, wenn wir ein Produkt haben, dessen Zielgruppe sich nur schwer definieren lässt. Weil beispielsweise die Ausbildungen in anderen Staaten nicht vorhanden sind und wir dort andere Gegebenheiten beim Leser antreffen. In dieser Situation steht dann der Redakteur bzw. eher der verantwortliche Abteilungsleiter vor einer Entscheidung. Einhaltung der Norm und deren Prinzipien oder kosteneffiziente Dokumentation. Ein Mittelweg ist dabei nur selten möglich. Ich erläutere es an einem Beispiel. Bei einem Produkt für Deutschland muss man in der Regel nicht beschreiben, in welche Drehrichtung eine Schraube gedreht werden muss. Das ist bei uns Allgemeinwissen. Liest man Broschüren und Bücher zum Thema Betriebsanleitungen für den US-Markt, wird diese Information hingegen als erforderlich genannt, weil es dort kein allgemein Wissen ist. Im Beispiel soll es nur eine einzelne Anleitung geben für beide Märkte. Wir haben also die Wahl. Entweder wir halten uns an die EEC, IEEE 8279, und dem Prinzip der Prägnanz, oder wir verstoßen durch die Aufnahme dieser Informationen gegen diese. Zumindest, wenn man die Anleitung im Kontext des deutschen Marktes betrachtet. Ein ähnliches Problem haben wir übrigens im Bereich der Illustrationen und Zeichnungen. Mit den heutigen Software-Tools ist es leicht, aus CAD-Daten Bilder für die Anleitung zu generieren. Der richtige Weg entsprechend der Norm wäre jedoch, auch diese Bilder noch zu überarbeiten. Beispielsweise durch Grafiker. Diese entfernen dann alle unnötigen Linien und Teile, aus der Illustration. Das Ergebnis ist eine vereinfachte Darstellung des Produktes, das durch die Aufarbeitung der Zeichnung schnell die Informationen vermittelt, die der Leser benötigt. Aber diese Überarbeitung kostet Zeit und schlussendlich Geld. Denn wenn man es kritisch sieht, könnte man argumentieren, dass die CAD-Zeichnung genauso gut geeignet ist für die Anleitung. Es werden schließlich dieselben Informationen vermittelt. Das Thema können wir auch auf Fotos und Videos ausweiten. Fotos von der Transportverpackung werden zum Beispiel gerne in Lagerhallen gemacht. Die Folge dabei dadurch ist, dass nicht nur das verpackte Produkt zu sehen ist, sondern auch Teile der Fertigungshalle. Somit verfügt das Bild über Informationen, die nicht benötigt werden. Korrekt wäre es, das Bild freizustellen und nachzubearbeiten bei Videos kommt übrigens noch ein weiterer Aspekt hinzu. Wenn man als Endnutzer Schwierigkeiten mit einem Produkt hat, wird heutzutage häufig das Internet zur Lösung verwendet. Meist sucht man dabei die Informationen über Suchmaschinen. Als Ergebnis werden dann auch häufig Videos zum Problem angezeigt. Und dort haben wir dann die Schwierigkeit, dass diese Videos viel zu viele Informationen beinhalten. Häufig fehlen dann auch noch Bedienelemente wie Kapitelmarken. Der Zuschauer wird so häufig dazu gezwungen, mehrere Minuten lang Informationen zu betrachten, die er gar nicht benötigt. So entsteht Frost. Besser wäre die Aufteilung der Inhalte in sinnvolle Teilvideos. Zum Beispiel ein Video zur Reinigung, ein Video zum Zusammenbau etc. Damit der Zuschauer schneller die gewünschten Informationen findet. Dabei fällt übrigens auch gerne die Faulheit der un jeweiligen Unternehmen auf, wenn man ein Video zur Reinigung von Produkt A veröffentlicht und dort dann dazu schreibt, dass die Abläufe auch für die Produkte B und E gelten und diese Produkte komplett anders aussehen. Auch das führt zu Frust beim Zuschauer und geht klar am Ziel vorbei. Zusammengefasst sind die Anforderungen des Prinzips der Prägnanz für viele Redakteure nichts Neues. Informationen müssen gut aufbereitet und prägnant sein, damit nach Möglichkeit ein Nutzer nicht fünfmal eine Handlungsanweisung zum Reinigen lesen muss, sondern er die Abläufe schon vielleicht nach dreimaliger Wiederholung kennt und umsetzen kann. Jedoch finde ich, sieht man gerade bei diesem Prinzip die Hürden für die Umsetzung in der Praxis sehr gut. Kaum ein anderes Prinzip zeigt den Kontrast zwischen Wirtschaftlichkeit und Normentreue besser auf und stellt somit Entscheider und Führungskräfte vor Diskussionen. Ist eine Anleitung für viele Zielmärkte sinnvoll? Welche Vor- und Nachteile entstehen dadurch für das Unternehmen? Und wie müssen Prozesse eventuell angepasst werden, um die bestmögliche Lösung zu erreichen? Denn sind wir mal ehrlich, wie oft haben Sie schon mitbekommen, dass die Anleitung auf den letzten Drücker gemacht wird. Das Produkt ist gerade aufs Schiff. Jetzt noch schnell die Anleitung machen. Und unter diesem Zeitdruck eine Anleitung zu erstellen, ist nicht sinnvoll. Und dann haben Sie auch keine Zeit, einen Illustrator, alle Bilder und Zeichnungen überarbeiten zu lassen. In dieser Situation reden wir dann jedoch nicht mehr über die Umsetzung von Normen, sondern eher über die Prozesse im Unternehmen, und ob diese noch zeitgemäß und sinnvoll sind. Und nun sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das Prinzip der Prägnanz und die neue IEC IEEE 8279 etwas näher bringen. Falls Ihnen die Folge gefallen hat, lassen Sie uns doch ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.